0: Bon jeudi à tous. Deuxième émission de La Là-haut sur la colline » en quarantaine. Le Parti conservateur veut que le gouvernement Trudeau bloque l'accès au chemin Roxham. On en discute avec Pierre Paulus, député de Charlebourg. Ensuite, le prétendant à la chefferie du Parti libéral du Québec, Alexandre Cusson, explique pourquoi le Parti libéral devrait suspendre la course à la direction. Mais d'abord, mais d'abord, on va rejoindre le compteur chez lui, en plein télétravail. Ah! Et bonjour Jean-François Hugo, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Bonjour Antoine. Donc, point de presse encore important. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui, notamment qu'on va cuisiner des tartelettes portugaises tout en écoutant du Jean-Pierre Ferland, cette chanson, Away à Maison. <rire> Exactement. <rire> euh,
1: C'était la, la façon du, euh, du docteur Arruda de nous dire que pendant notre confinement, ben, c'était le temps de faire tout ce qu'on aimerait faire, mais qu'on n'a pas le temps de faire. » Ou, comme il disait, tout ce qu'on se dit, « Je ferais ça à la retraite quand j'aurai plus de temps. » Ben, il suggérait « Faites-le maintenant. » en autant que euh, votre rêve de retraite, c'est de ne pas faire le plus, euh, le plus grand rassemblement de votre vie. <rire> Alors, lui, c'était son, euh, son, son rêve. Le, 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 le jour où il y aura plus de temps, il voulait faire des de Portugal, mais pourquoi pas?
0: Oui, c'est ça. Là, il y a une façon très, très imagée euh, et avec l'humour, il fait passer, je pense, beaucoup d'informations. C'est pour ça qu'il est devenu euh, une vedette presque instantanément depuis le début de cette crise-là. Mais évidemment... Il y a beaucoup d'informations de, 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 très sérieuses, notamment, là, on a appris aujourd'hui euh, que l'Italie avait dépassé la Chine pour ce qui est du nombre de morts causées oui. par le coronavirus. C'est terrible. Toi, tous les jours, euh, comme directeur de la recherche, tu fais des comparaisons, tu fais des cartes ce matin, vous aviez une importante carte qui présentait les mesures de confinement un peu partout dans le monde, qui les comparait. Ben oui, parce que
1: justement, euh, on entend euh, le premier ministre, on entend euh, M. Arruda nous dire chaque jour, on prend des mesures, on sait que ça limite vos, euh, vos libertés, ça limite vos déplacements, euh, on ne le fait pas par plaisir, on le fait par nécessité. Puis, il rappelle encore aujourd'hui, M. Arruda, que, tant que les gens euh, se conforment aux consignes de bonne foi et le font d'eux-mêmes, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Et là, je remarquais qu'aujourd'hui, le docteur Arruda a, a, a prononcé le mot « armée Il l'a dit. Euh, oui. Évidemment, tout en spécifiant qu'on ne voulait pas aller là. Donc, ce qu'on a fait, nous, c'est pour montrer que ce n'est pas seulement qu'au Québec, c'est partout dans le monde qu'on applique des mesures pour essayer de restreindre la propagation. Et là, on a fait un portrait. D'abord, au Canada. Donc, ce qui est intéressant avec le Canada, c'est de voir qu'on n'est on pas plus confiné au Québec qu'ailleurs. Euh, on est dans la bonne moyenne, voire un peu moins, parce que au Manitoba, par exemple, le, le fait de rester à domicile, c'est pas facultatif, c'est obligatoire. Ah oui? Donc, il y a des, on peut être arrêté par les autorités si on s'en va euh, s'acheter une peine de l'eau de panneur puis qu'on n'a pas de bonne raison ou de papier justifiant qu'on se promène dans un lieu public au milieu de l'après-midi. Au Québec, on n'est pas là. Mais maintenant, le docteur il disait, est-ce qu'on veut aller là, si les gens obéissent, ce ne sera pas nécessaire? Donc, au Canada. La plupart des, des provinces ont interdit les rassemblements publics. Pour le moment, au Québec, ce qui est formellement interdit, c'est 250 personnes et plus. Il y a plusieurs endroits où c'est seulement 50. là-bas, à Terre-Neuve, c'est 50. En Nouvelle-Écosse, c'est 50. bon, Au Yukon, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario, c'est des plus petits groupes. Euh, maintenant, il, il c'est intéressant de voir aussi au niveau des autres pays que euh, la vitesse à laquelle on prend euh, ces décisions-là est ultra importante. Oui. Et je vous, dis ça, je vous dis ça pourquoi? Parce que, tout simplement, les pays d'Europe les plus touchés, là, tout est au rouge. Pas le droit d'ouvrir euh, les commerces, pas le droit d'avoir des rassemblements. Évidemment, les écoles sont fermées et les gens doivent être obligatoirement à la maison. Donc, tous les lumières sont au rouge. Le seul problème, on a tardé beaucoup trop à le faire, et là, on l'a complètement échappé. Tu en parlais tantôt, Antoine, plus de morts en Italie qu'en Chine, même si il y a deux fois moins de cas. Donc, le, le, le taux de mortalité est très, très, très élevé. C'est la même chose en Espagne. Dans le fond, la plupart des libertés sont suspendues. En Autriche, tout est au rouge. La Belgique, la France. Alors, on voit que l'Europe au complet se dirige vers des interdictions très, très dures. Le seul problème c'est trop tard, et à ce moment-là, ça fonctionne beaucoup moins bien, et euh, on gère à ce moment-là des hôpitaux qui sont, qui sont débordés. Donc, si vous trouvez ça un petit peu limitatif, les consignes données par le gouvernement, bien, dites-vous une chose, ils ont pris rapidement, et à cause de ça, on a un meilleur succès, et en plus, à cause de ça, on peut en prendre moins, on peut laisser plus de liberté aux gens, et aussi davantage à leur bon jugement.
0: C'est ça. Il y a un élément de, de votre carte où on présente les restrictions au Canada, euh, Parle-nous un peu des comparaisons qu'on peut faire. Tu nous, as commencé tout à l'heure avec euh, le Manitoba, mais euh, est -ce, est -ce, est -ce, le plus restrictif au Canada, c'est bien le Manitoba, hein? Ben, oui, Ou la Colombie-Britannique? C'est-à-dire ben, que c'est inégal d'un endroit à l'autre, en ce sens
1: qu'au Manitoba, les rassemblements, on, on les déconseille, mais ils ne sont pas interdits. Il mm -hmm. euh, y a encore des écoles qui sont... Euh, qui, certains établissements scolaires qui sont actifs, mais à la population, on dit, vous demeurez chez vous, puis si vous n'avez pas de bonnes raisons de circuler, il peut y avoir des conséquences. Donc, c'est très uniforme. Si on prend la calendre britannique, parce que tu en parlais, ils ont fait le choix inverse. Les gens, on suggère de rester à la maison, ça n'est pas obligatoire, mais école fermée, commerce fermé et rassemblement de plus de 50 personnes interdit complètement. Donc, les, les différentes directions de santé publique font des choix différents, avec des résultats différents, mais notre analyse, dans le fond, ce qu'elle montre, c'est que ce n'est pas tant le choix qu'on fait, c'est à quel moment qu'on le fait qui fait, euh, qui fait la, 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 la vraie différence.
0: C'est ça, c'est ça. Si on attend trop, la fenêtre est... Oh, oh. On a raté notre fenêtre d'occasion, dans le fond.
1: Voilà. Puis là, maintenant, on va regarder, hier, on a entendu les, euh, tous les commentaires au sujet des programmes d'aide euh, fédéraux. Ce sont des programmes, autant à Québec et à Ottawa, parce qu'après-midi, on aura le plan économique du Québec. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les entreprises, les multinationales, les plus petites? Les Bon, le M. Fitzgibbon et euh, le premier ministre Legault vont nous expliquer ça. Mais ce sont des programmes qui ont été improvisés, je ne le dis pas de manière péjorative, évidemment, euh, c'est comme si on s'était fait frapper par la foudre. Il faut, sûr. il faut réagir, on est en médecine de guerre, mais évidemment, c'est qu'on annonce et après ça, on ajuste. Donc, on, on, on fera un effort pour vous présenter dans les prochains jours là, un résumé de ces programmes-là qui a droit, à combien, dans combien de temps, et vous aurez euh, vous aurez droit, si c'est de l'aide financière, ben vous aurez le chèque, euh, est-ce que c'est dans une semaine, deux semaines, est-ce que c'est dans un mois, est-ce que ça va revenir à toutes les deux semaines, est-ce que c'est juste un chèque, ben, on va essayer de démêler tout ça un peu pour euh, être capable d'informer, parce que c'est vrai qu'a priori, ben c'est un peu compliqué.
0: Donc, c'est euh, à suivre dans le journal, dans les prochains jours, c'est deux pages, hein, c'est une espèce de de deux pages de cartes euh, qui est disponible dans le journal, mais aussi euh, sur le Web. J'en je, ai une devant moi, puis je vais la, la partager avec l'entrevue qu'on vient de faire, Jean-François.
1: Ben, C'est très bien. Donc, moi, je pense que je vous invite à, à, à suivre ça, parce que vous allez avoir en un coup d'œil, je pense, l'information la, la plus importante là, euh, dans la période actuelle, et euh, ça vous permet de, de demeurer bien informé sans... Ben oui. euh, euh, sans y aller gratter chaque recoin, on essaie, de le faire, on essaie de le faire à votre place.
0: Puis tu fais ça avec Sarah, Sarah daou Marie-Christine Trottier et marie oui, exactement, ouais. toute
1: l'équipe de recherchistes de l'agence QMI, Bureau d'enquête, Journal de Montréal.
0: Très bien, ben on va en reparler sûrement. Merci beaucoup, Jean-François. Merci Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.